0: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball On Air. Flavien la présentation pour le débrief non pas de la première, non de la deuxième, mais bien de la troisième victoire consécutive du Paris Basketball en championnat contre le Portel cette fois-ci. Et oui, le Paris Basketball, c'est même quatre victoires consécutives, toutes compétitions confondues, si on euh, compte le l'Eurocup dans, euh, dans ce décompte. Pour m'accompagner aujourd'hui, c'est Antoine qui forme le duo avec moi sur ce podcast. Salut Antoine
1: Salut Flavien, dis donc on s'arrête plus là.
0: On s'arrête plus Lyon, ça fait longtemps que vous n'avez pas entendu Lyon, on espère qu'il va revenir bientôt. Mais, euh, mais en tout cas, un grand plaisir de vous, de vous retrouver encore une fois pour un, un podcast de débrief et surtout encore une victoire. Et oui, euh, ce n'est pas arrivé souvent euh, depuis le début de saison, ça commence petit à petit à venir et, et, et on est ravis de cela. Comme je vous le disais, victoire du Paris basketball, on va faire un peu euh, globalement le pouls du match. Paris qui s'est imposé, 85-77. Gros début de match des Parisiens, qui a vu ensuite le portail revenir en deuxième mi-temps, mais qui a su euh, bah, faire le travail pour pour boucler la, pour aller chercher la, la victoire. C'était une victoire euh, nécessaire, c'est une victoire, vu au vu du calendrier qui va arriver, qui était euh, voilà limite obligatoire à aller chercher pour Paris. Antoine, très globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre côté Paris
1: Très globalement, alors euh, une très bonne entame parisienne... Euh ajoutant à cela euh, une très mauvaise entame euh, du portel. Paris est très bien rentré dans son match euh, agressivité, système, rapidité, euh, jouer vraiment sur les faiblesses de l'adversaire et euh, l'adversaire qui n'arrive pas à justement euh, se retrouver, se remettre en question et à, à trouver les bons ajustements pour répondre à Paris, à un vrai collectif, notamment un vrai 5 majeur, on en parlera. Euh, une bonne première mi-temps au final, euh, même si Paris euh, s'acharne un peu tôt à trois points, ça rentre pas tellement. Or, euh, on arrive, enfin, Paris arrive à trouver les solutions euh, par d'autres biais, notamment à l'intérieur. Euh, c'est une, euh, une belle satisfaction, notamment cette première mi-temps. La deuxième est un peu plus compliquée. Encore une fois, Paris euh, retombe dans ses travers. C'est là où, voilà, où on ne peut pas dire que c'est une victoire parfaite puisque Paris va perdre le troisième quartan 21-24. Mais au-delà de ça, on retombe dans ces mauvais côtés où Paris va euh, se précipiter, euh, défendre euh, de manière un petit peu on va dire, brouillonne, et laisser euh, le portel revenir, enfin surtout euh, pour être honnête, deux joueurs revenir, Benoît Mangin et Nadir Riffik, qui ont été vraiment les deux seuls joueurs de cette équipe du Portel à avoir vraiment euh, su euh, porter, c'est un mauvais jeu de mots euh, cette équipe, euh, cette jeune équipe nordiste, nord nord pardon. Et au final, bah, Paris pari qui hausse euh, le ton, euh, on, on reviendra sur les facteurs X c'est comment, mais par, euh, bah, par son collectif, pour le coup, on en parlait déjà la dernière fois, et euh, c'est très agréable, on, voilà, on disait euh, qu'au contre Rouen, on commençait à avoir de plus en plus de séquences collectives, et encore une fois, bah, le Paris basketball a euh, su, euh, par euh, son jeu d'équipe, euh, sortir d'un match où ça aura encore pu finir euh,
0: mal, j'ai envie de rebondir sur deux choses que, que, tu, que tu as citées, euh, l'agressivité notamment à, à l'intérieur et euh, bah, les, euh, le 5 majeur qui a été bon, alors on va plutôt en parler plus tard, mais je voulais rebondir notamment sur les Français qui ont été excellents, vous l'avez vu dans le titre, euh, les quatre les euh, Français que sont Ismail Kamagheté, jeune Béguin, Axel Toupane et, euh, et Gauthier Denis ont inscrit 63 points des 85 euh, de l'équipe, donc c'est euh, grosse grosse perf euh, pour, pour ces quatre joueurs. Euh, je, demande, je vais demander plutôt de parler d'Axel et de, et de, et de Jeanne vu qu'on va détailler un peu plus Gauthier et, et Ismaël plus tard, mais euh, il, on a vu un noyau dur français, pour le coup, euh, vraiment excellent, et qui a supporté euh, le Paris Basketball euh, vers un nouveau succès.
1: C'est l'effet Coupe du Monde, euh, tout ça <rire> <rire> non. non, il fallait en placer une quand même pour, pour nos bleus. Non, voilà, exactement, tout à fait raison, euh, nos Français euh, sur le parquet ont été vraiment très bons. Euh, une grosse satisfaction pour Juan Bégarin. D'abord, en début de match, vraiment, l'entame de Juan est absolument euh, parfaite. Très douloureuse pour, euh, pour, euh, pour les joueurs du portel. En pénétration, euh, il est vraiment intenable. Il trouve très bien Ismaël Kamagaté dans la raquette. C'est euh, une performance vraiment remplie. Euh, il obtient ses lancers. Il ne les, il les rentre pas. C'est toujours un gros souci pour euh, Juan qui provoque beaucoup de fautes à l'intérieur. Et il est à 3 sur 8 euh, au tir. C'est dommage parce qu'en pénétration, il est à 7 sur 9, notamment. À 3 points, ça rentre pas, mais voilà. Euh, un match complet du rebond, des passes, il arrive à trouver ses coéquipiers ouverts. Vraiment très, très belle performance de Juan qui a fait très, 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 très mal à la défense, euh, au secteur intérieur, pardon, du Portel. Mais en général, le secteur intérieur du Portel a, a bien galéré. Et euh, tu me demandais pour Tupan. Bah, Tupan, pareil, euh, autant on a souvent eu du mal avec euh, certains de ces matchs, il faut le dire. Et comme, dis, comme on dit souvent, il faut aussi rendre hommage quand quand les matchs sont bons et pour le coup il a fait un bon match, que ce soit au scoring à 18 points avec une sélection de tirs qui est vraiment pour le coup bonne et, et des tirs qui rentrent et à l'instar de, de Johan Bégarin, euh, Axel Toupane qui a provoqué beaucoup de fautes en a rentré, a rentré ses, euh, ses lancers, un du moins 7 sur 10, euh, il a été extrêmement pénible pour les extérieurs euh, du portel puisqu'il a quand même obtenu deux fois des N1 euh, sur des tirs à 3 points, donc en gros il a été amené sur la ligne à avoir 3 lancers, bon il les a pas tous mis, mais c'est quand même quelque chose qui a vraiment apporté de la versatilité à l'attaque parisienne, et encore une fois au rebond très présent, assez efficace pour couper des lignes de passe, Ce qui est quelque chose qui fait bien, et puis à la passe il arrive à trouver son coéquipier quand il est ouvert, donc il y a une vraie vision de jeu, une vraie performance collective de ces deux joueurs qui se sont assez complétés je trouve.
0: Tu en as parlé et je sais que justement l'entraîneur du portel on a aussi on a aussi parlé en, en conférence de presse. Je pense qu'il faut pas l'éviter non plus c'est le nombre de lancers francs déjà euh, de Jacques côté euh, ou même plutôt l'arbitrage on peut en dire un petit mot euh, sans aller euh, trop loin dans dans ce que bah, dans dans l'analyse et dans dans ce qu'on a pu entendre notamment du, de l'entraîneur portelais avec Girard euh, 30 lancers francs pour le Paris Basketball seulement 6 pour le portel, je crois que le premier est autour de la 32e minute, donc dans le quatrième e quart-temps. Euh, est-ce que pour toi, ça a fait la différence Ou est-ce que euh, le portel perd peut-être pas Ou Paris gagne son match euh, avec sa première mi-temps, ou du moins son premier quart-temps
1: On en parlait en off. C'est trop. Sans manquer de respect à Eric Girard, hein, pas du tout, mais c'est assez hypocrite de dire que ce match se perd là-dessus. Enfin, ça serait hypocrite de dire ça. Euh, oui, il y a eu des coups de sifflet assez particuliers. Mais euh, et euh, le Portel aurait peut-être pu avoir plus de lancers francs aussi. Paris en a encore une fois perdu, ils sont 19 sur 30. Mais au-delà de ça, ce serait trop réducteur. Euh, le Portel euh, a été moins bon que Paris ce soir, il faut le reconnaître. C'est une équipe qui, euh, vraiment a, qui collectivement, n'a pas été au rendez-vous, comme on pu l'être d'autres équipes face à Paris. Euh, C'est une équipe qui paraît un peu faible, et sur ce match, ça s'est vu. Défendre, le début de match parisien est très bon, parce que aussi, le début de match du Portel est très mauvais. On voit vraiment une équipe, une équipe nordiste qui n'arrive pas à, à comprendre les systèmes, qui parfois même certains joueurs qui se demandent qui défend tel joueur. À l'intérieur, ça a été une boucherie, euh, que ce soit en début de match ou un petit peu après. Euh, des points sur seconde chance en début de match, il y en a eu beaucoup pour Paris. Donc euh, il n'y a pas eu que cet aspect euh, lancé franc, puisque Paris laisse encore beaucoup de lancers sur ce match, ce qui aurait pu leur coûter la la victoire. Après, euh, il me semble qu'Éric Gérard en compte de presse le dit, euh, il n'était pas extrêmement confiant sur cette rencontre au vu voilà, du, de son début de match et de toute la physionomie. Donc euh, non, les lancers c'est vrai que c'est beaucoup pour Paris, peu pour, euh, pour le Portel. C'est dommageable, mais c'est comme ça. ça ce n'est pas un facteur extrêmement X de, de la victoire parisienne comme de la défaite du Portel.
0: Moi je te rejoins un peu à 100%, donc on ne va pas aller plus loin dans, dans ce débat-là. Je te propose qu'on passe sur l'aspect tactique de cette partie. Euh, et on a choisi de vous parler justement du banc parisien et, justement du, et du 5 majeur, euh, ça va avec. Euh, le banc euh, qui a été très peu utilisé, alors pas forcément en termes de minutes, mais qui a été très peu utilisé euh, pour être euh, dans, euh, la ch... en, tout cas, en fin de chaîne et pour aller inscrire des points. Euh, à la mi-temps, aucun euh, remplaçant du Paris Basketball n'avait inscrit de panier. Je crois que c'est euh, Gauthier Denis qui, qui allume la mèche. 14, seul... 14 points seulement viennent du banc. 11 de Gauthier Denis euh, avec des tirs à 3 points. Je pense que ça a été un des facteurs X en... en fin de match. Pour moi, le banc a été crucial sur la fin de partie. Mais j'ai trouvé que le 5 majeur n'a en fait, pas laissé la place euh, aux... aux quelques remplaçants qui ont eu du temps de jeu ce soir. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Je suis d'accord avec toi. Le 5 majeur a été très... Euh prépondérant dans, la, dans le scoring, dans la victoire du Paris Basketball. Même si Kyle Olman, pour le coup, je le cite, puisqu'il en fait partie, a été moins euh, massif euh, au scoring que, que d'habitude, c'est surtout qu'on a eu deux joueurs parmi ceux qu'on a cités un petit peu avant, dans le 5 majeur, qui ont été assez présents, voire très présents. Euh, je pourrais même en citer trois, c'est Axel Toupane, Ismaël Kamagate et Juan Begain au scoring, qui ont énormément apporté. Donc quand des joueurs apportent comme ça, tu les utilises encore plus. Après, tu l'as très bien cité, c'est vrai que Gauthier Denis, il a eu cette capacité à,
0: bah, à réveiller
1: euh, le banc, limite son banc parisien. Parce que est a été un peu plus effacé euh, dans, dans cette rencontre, euh, notamment au scoring. Et même de base, il a eu un rôle un peu différent, il avait remonté la balle, tout ça. Donc vraiment, voilà, au scoring, oui, il n'y a que Gauthier Denis qui a su apporter, et à des bons moments encore une fois, euh, de par sa capacité de shooter, comme ça a été le cas la semaine dernière aussi euh, dans, les, dans les matchs précédents, c'est de Sléva bon, pour finir un petit peu citer ce banc n'a pas été euh, n'a pas fait le match de l'année notamment offensivement c'est j'arriverai pas à décrire comment en fait comment ce banc n'a pas réussi à, à apporter à insuffler euh, quand 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 le 5 majeur y arrivait autant c'est à dire que le, le 5 majeur déroulait bien et le banc n'y arrivait pas et après ça s'est un petit peu inversé enfin, que par l'intermédiaire de Gauthier Denis donc
0: oui bah, ça c'est ça s'est euh, inversé et même tu parles tu, tu parles d'amarguigic il met un 3 super important en fin de partie oui c'est vrai euh, je, je crois que pour un peu globalement éteindre les espoirs du euh, du portel mais mais euh, mais c'est vrai que cette révolte du banc entre truc met on l'a senti très tardive et je pense que Paris a mis le ballon dans les mains des joueurs chauds en fait même si euh, le banc en final je regarde, je regarde le banc ils ont eu que 10 tirs sur les 59 pris par le, pris par le Paris Basketball, avec ces 10 tirs, ils ont mis là, déjà la moitié des tirs à 3 points de l'équipe. En, en entendant je crois 6, ils ont eu 8 sur 22 à 3 points côté Paris. ce qui on va dire une adresse correcte pour une équipe Donc là, une adresse globale, c'était 36%, c'est plutôt correct. Mais le banc, le banc a apporté sur des coups de chaud qui ont été extrêmement nécessaires au, au Paris Basketball. Dans un moment où on voit le portel grappiller des points, ça revient à moins 3. Paris a eu très très chaud. Il s'en sort et je trouve que le banc justement a apporté cette dimension en fin de partie pour euh, clôturer, mettre le couvercle sur la victoire, au moment où un peu les cadres euh, commençaient à baisser, baisser un peu de régime. On l'a vu Amir Sims, moi c'est Amir Sims notamment que j'ai trouvé un peu, un peu faiblard sur la fin de partie, euh, où j'ai trouvé plutôt bien tout le long, mais petit à petit ça s'est dégradé jusqu'à bah, jusqu cette, euh, cette fin de partie où il n'est pas, euh, pas à son aise et, et c'était pas, pas bien foufou. Je te propose qu'on passe sur le, euh, le genre du match. Et euh, quel joueur Parce que je pense qu'on ne pouvait pas forcément mettre un autre joueur que celui-ci. On va forcément parler d'Ismail Kamayaté. Alors, on va faire un, un, un tableau très simple. 17 points, 9 rebonds, 3 contre, 2 passes, 27 d'évaluation. Euh, en, en conférence de presse, c'est Eric Girard qui... Qui, qui dit on a eu peur d'Ismail Kamagaté, on n'a pas eu d'impact suffisant euh, contre lui et contre la raquette de Paris. Moi, j'ai trouvé que c'est l'un des matchs d'Ismail Kamagaté où il a le plus dominé son ad, ses adversaires euh, depuis que je le vois jouer. Euh, donc, ça commence à faire un bon nombre de matchs, enfin, au, au moins 110 au moins matchs. Donc, j'étais plutôt impressionné. Peut-être que si l'adversité n'était pas... au. Au, au, niveau, euh, au niveau demandé par la raquette parisienne ce qui on va dire est plutôt rare vu les, ben voilà, les, les, tous les soucis qu'on qu a cessé de montrer depuis le début de saison parle-moi un petit peu de son, de son match à Ismaël on a l'impression qu'il a tout fait bien en fait
1: il a tout fait bien en fait, c'est toute sa gamme en fait, qu'on a vu ce soir d'Ismaël Kamagaté alors déjà le Alley-Hoop euh, Bégarin ou Allman Kamagate a été très sollicité notamment au début de rencontre et euh, comme tu as dit oui, Eric Girard euh il y a eu, euh, a bah, admis que ces joueurs l'avaient un peu craint il même trop respecté et je sens que ça s'est ressenti on a eu un Ismail Kamagate qui était aussi assez revanchard hein, il l'a dit en conférence de presse des deux rencontres de l'année dernière contre le Portel le, bah, qui s'était soldé par des défaites parisiennes euh, comme tu l'as dit on l'a rarement vu aussi dominant à l'intérieur euh, aussi confiant aussi euh, dans la capacité à, à enfoncer son vis-à-vis -vis. je ne sais pas ce que tu en penses mais euh, c'est quelque chose qu'on voit rarement chez lui. Euh, on a l'impression que parfois, il, il n'ose pas y aller, euh, aller charger son, son adversaire dans la raquette. Et pour le coup, ce soir, il y a vraiment été, euh, ben, il y a été euh, avec plutôt grand plaisir, euh, provoquant des fautes en, en plus et mettant quand même euh, ses lancers derrière. Il a 5 sur 7 euh, pardon, euh, au lancé. J'ai trouvé vraiment la gamme complète d'Ismaël Kamagaté euh, et encore une fois bah, extrêmement dissuasif euh, protecteur du rebond mais de toute façon euh, en face ils osaient même plus y aller en fait là à ce niveau-là c'est même plus de la dissuasion c'est que les joueurs n'y vont plus en face totalement il euh, n'y a que Benoît Mangin qui va à un moment et qui se, euh, qui se prend un énorme contre mais ça a été vraiment euh, bah, la prestation globale du début à la fin a amené au fait qu'Ismaël était vraiment euh, tout seul sur le parquet vraiment à l'intérieur j'ai trouvé mais je ne sais pas ce que tu en penses sur le côté capacité à enfoncer son vis-à-vis. -vis. On l'a vu plusieurs fois ce soir, ce qu'on voit rarement.
0: Ah, je ne sais pas, je, je trouve que ce n'est pas ce qui m'a marqué le plus. Euh, C'était plus dans le, le côté, entre euh, guillemets, anéantir son adversaire. Je sais pas, moi, sur l'enfoncement du, du pivot pivote, tu avais un peu de viande avec, euh, avec Nicolidge déjà, avec euh, Nzekwesi, j'espère que je prononce bien, euh, qui, euh, qui, qui... ont passé une sale soirée quand même, même si j'ai pas trouvé qu'ils les ont été enfoncés, mais ils ont passé une sale soirée parce que euh, donc Emmanuel Nzekwesi, il finit à 4 sur 11, c'est celui qui euh, ça en est le mieux sorti parce qu'il prend des shoots les distance pour justement s'éviter d'aller dans la raquette et, euh, et d'autre l'autre côté, Zoran Nikolic, il est à 0 sur 6 il prend ses rebonds offensifs, il rate un dunk, euh, il a été euh, complètement sous l'eau, on va dire euh, noyé par, euh, par Ismail Kamagate et c'est d'autant plus rassurant, une performance pareille, je trouve, pour Ismaël, parce que euh, bah, c'est récurrent qu'on en, qu qu en parle, mais Paris n'a plus son deuxième 4-5 avec Evans, et donc, bah, encore une fois, il est nécessaire d'avoir un pivot à ce niveau-là pour Paris, vu le style de jeu, pour, pour et, et espérer exister. Et là, euh, honnêtement, c'est pas une belle victoire du Paris Basketball, je trouve que c'est quand même quasiment sa victoire à lui, ce soir, tellement l'aspect défensif, ils ont bien géré. Et euh, bah, il est trop propre offensivement, il a trouvé des super passes. Il en fait, il en fait deux qui sont, euh, qui sont, pour le pivot, avec les mains qu'il a, plutôt, euh, plutôt difficiles à, à réaliser. Euh, pose d'écran parfaite, il est assis sur cette haute tire. Moi, j'ai trouvé vraiment sa partie, euh, une, une partition euh, parfaite, voilà, tout simplement, pour... Euh, pour pour boucler sur euh, sur Ismaël il y a un autre joueur qu'on qu'on qu n'a pas vu et qu'on ne voit pas depuis euh, depuis plusieurs semaines Antoine je voulais qu'on qu finisse un petit mot là-dessus euh, c'est Tyrone voilà Tyrone Wallace, Wallace euh, donc qui est absent pour euh, un doigt enfin euh, pour une blessure au majeur alors je n'ai pas bien compris la blessure si toi si toi tu l'as t'as compris là, ce que Will Will a, a essayé d'expliquer euh, bah qu'est-ce qu'il a et, et et surtout euh, est-ce qu'on va le revoir à Paris
1: j'ai pas su extrêmement, pas compris exactement la blessure exacte, mais voilà ouais, ce que tu as dit. C'est une blessure au majeur qu'ils ont essayé de, de traiter par différents moyens. Puisqu'au final, comme l'a dit Will Weaver, euh, l'aspect de joueur physique qui est Tyron Wallace fait que ben ça devenait limite injouable pour lui. Et du coup, la décision a été prise qu'il aille faire sa rééducation, ou ont plutôt son prendre ses soins en Californie, aux États-Unis, donc retour au pays pour. Pour Tyrone Wallace, c'est une décision qui se respecte, le club fait ce qu'il veut avec ses joueurs, mais qui, d'un point de vue extérieur, est un petit peu... On peut se poser la question de pourquoi ne reste-t-il pas avec le groupe, comme Amir Sim s'est resté avec le groupe quand il a été blessé. Et euh, d'autant plus que je pense que... Là, pour le coup, c'est peut-être du mauvais esprit de ma part, mais que pourquoi le laisser partir aux états unis là où je pense qu'il aurait pu être traité... Euh... Après, je ne suis pas médecin, mais il aurait pu être traité à Paris, et rester dans ce groupe-là, dans ce noyau, comme Amir Sims justement, quand il était blessé. On a vu un mec qui était vraiment impliqué et ça fait du bien. Et, son... et ça fait du bien à voir. Là, là pour le coup, ben, c'est un peu fantomatique et je... c'est assez dommage.
0: Voilà, euh, on n'a pas de timeline non plus d'un de, 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 retour possible hein, pour Tyrone. Il n'y a pas de news, en tout cas, sur, sur un, un retour. Euh...
1: Euh... Non, aucune, aucune vraiment. Euh... Will Weaver n'a pas évoqué va, de date, ni vraiment de, de blessure ou de détail de sa rémission. Il, il, y donne, euh, il fait confiance aux équipes médicales.
0: Exactement. Euh, prochain match, ce sera mercredi, oui, c'est déjà mercredi, en EuroCup avec la réception d'Ambourg. Euh, Paris qui, euh, qui performe toujours en EuroCup et qui espère, euh, en tout cas, continuer sur sa bonne lancée, euh, euh, bah, que ce soit en championnat et en, et en Coupe d'Europe. Et après, ce sera le début du mois de décembre, qui va être très chargé. Avec la réception de Dijon, ce sera samedi. Euh, il y a, euh, en championnat, ça va être très dur, hein, parce qu'il y aura le, la réception de Dijon. Il y aura un match contre la Il y aura la réception euh, du, euh, de boulogne Valois pour finir euh, avec Nancy et gravine Dunkerque en, en, en fin d'année. Euh, et puis, il y a des matchs de World entre-temps. Je sais qu'il y a un déplacement à, à, en, en Pologne, à à, et à, et, à et à Londres peut-être c'est une réception de peut-être c'est une réception de Roclo. j'ai plus en tête mais en tout cas voilà il y a des gros matchs qui arrivent et euh, on n'a pas envie de parler de tournant mais en tout cas euh, ce qui est rassurant pour paris c'est que euh, bah, avec deux victoires contre rouen et le portel qui étaient plus ou moins des équipes de leur championnat à ce moment-là euh, paris se donne un peu d'air et respire et peut envisager peut-être euh, bah, un mois de décembre euh, difficile mais euh, mais pas impossible pour aller chercher on ne sait pas peut-être remonter euh, vers le top 8. Avant de vous laisser, je vous rappelle nos réseaux sociaux. Sur Twitter, c'est On Air. Sur Facebook et Instagram, c'est paribasketballonair. Inscrivez-vous aussi et, et suivez-nous sur, sur nos plateformes de podcast pour bah, recevoir le podcast directement quand il est, quand il est, quand il est, quand il est disponible. On sait qu'on le met un petit peu avant YouTube pour, pour les plateformes d'écoute. Donc, bah, N'hésitez pas à nous, nous suivre dessus et à nous mettre des notes et des, et des commentaires. Euh, on, on les lit. Hein, et on a envie de de savoir ce que vous pensez du podcast. Quant à nous, du coup, on va se retrouver bah, ce week-end pour la réception de Dijon pour un autre débrief. Et je vous souhaite une bonne soirée pour nous, parce qu'on vient juste après le match de l'enregistrer. Et à bientôt.
1: Salut